0: Com uma caixa de engraxate amarela pendurada no ombro, o rapaz cruzou a rua em minha direção. Não sei se o senhor vai lembrar de mim, mas quando estive lá, me chamavam de Neguinho de Guaianazes, para diferenciar do finado Negão de Pirituba, que era alto e fortão. Para ser sincero, não me lembrava dele nem do finado, mas se dizia que estivera lá, pelo menos ficava claro de onde nos conhecíamos. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Todo ex-presidiário que encontro pela rua se refere à extinta casa de detenção, o Carandiru, dessa forma, como se trouxesse mal agouro pronunciar o nome do presídio demolido. Quanto tempo você cumpriu lá? Seis anos. Não voltou mais para a cadeia? Deus me livre, agora eu sou trabalhador. E dá para viver engraxando sapato? Explicou que saindo de casa às sete da manhã e voltando às nove da noite, conseguia tirar 60 a setenta reais por dia, quantia suficiente para pagar os 250 e do aluguel de um cômodo no Bixiga e as demais despesas fixas. E ainda sobrava para visitar os irmãos em Itaquaquecetuba aos domingos e para comprar a entrada num forró em Pinheiros de vez em quando e a diária de um hotelzinho na saída nas noites em que Deus ouvia suas preces. Com a caixa amarela nas costas, percorria 10 a 15 quilômetros no encalço da clientela todos os dias. Ele fazia assim. Procuro passar em lugar que junta homem parado. Ponto de táxi, porta de bar, restaurante com fila de espera, praça com aglomeração de aposentados. Cobro de acordo com a aparência do cidadão. Cinco reais se aparentar trabalhador. 10, se tiver cara de rico. Neguinho foi aluno comportado até os treze anos, quando o primo que mais admirava o convidou para distribuir panfletos no Largo da Concórdia. Dessa fase, pegou o gosto por dinheiro, por roupas extravagantes e conheceu a maconha. Para desgosto do pai, pedreiro em Guaianazes, parou de estudar. Um dia o primo decidiu abandonar o ramo dos folhetos. Disse que não se conformava com aquela micharia, tinha nascido para uma vida melhor. Levantou a camisa e exibiu o revólver no cinto. Vem comigo. É apontar a arma e pegar o dinheiro. O neguinho não tinha coragem. Dois de seus amigos de infância haviam acabado de morrer num tiroteio na vila. Mas o mais velho insistiu. Eu enquadro as vítimas e você recolhe o dinheiro e os objetos de vador. É só ficar de cabisbaixo para ninguém te reconhecer. Não requer prática e nem tão pouco habilidade. Na primeira vez, quando assaltaram uma loja do bairro, tudo se passou como o primo previra. Na partilha, cada um ficou com 600 reais. Nunca tinha visto tanto dinheiro. Deu gosto no bolso. Comprei blusa para minha mãe, camiseta para o pai, dei dinheiro para os irmãos comprar doce e saí com o primo para gastar na cidade. Aos 17 anos, foi parar na FEBEM. Saiu com 18, mais esperto e com novas amizades. Juntou-se ao inseparável primo e formaram uma quadrilha. Meses mais tarde, o primo foi morto por justiceiros a serviço dos comerciantes locais. Uma noite, Neguinho e dois comparsas assaltaram um posto de gasolina e fugiram num carro roubado. Cinco minutos mais tarde, foram cercados por duas viaturas de polícia. Os policiais gritaram para que jogassem as armas e descessem com as mãos na cabeça. Pensaram em reagir, mas prevaleceu o bom senso do finado alemão Zaruel. Era o mais experiente de nós. Disse que se a gente atirasse, morria no ato. Era três contra oito. Preso em flagrante, acabou condenado a seis anos e três meses por dois assaltos à mão armada. Nada mal para quem havia praticado mais de trinta na cadeia, adotou uma atitude humilde, estratégia a que atribuiu a sobrevivência. Dos que tinham fama de bandidão, sangue nos olhos, só um escapou vivo. Quando neguinho foi libertado, construiu a caixa de engraxate, pintou-a de sua cor favorita e jurou nunca mais pôr os pés num lugar daqueles. Perguntei se era mais feliz engraxando o sapato. Ele respondeu com um sorriso. Nem compara, doutor. Sabe o que é viver com medo? Qualquer carro que passa, imaginar que os justiceiros vieram para te matar. Agora entro no bar, peço uma média com pão e manteiga, sento de costas para a porta e nem olho para ver quem entra. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.